0: Η εθνική στρατηγική της Τουρκίας και η επιλογή της να αυτονομηθεί πολιτικά ε, μέσα από ένα ε, μακροσκοπικό πλαίσιο ανάλυσης θα μας απασχολήσουν απόψε στη συζήτησή μας με τον Ζήνο Ατζιάρα. Ο Ζήνων Ατζιάρας είναι λέκτορας του ε, Πανεπιστημίου Κύπρου στο τμήμα ε, τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα κύριε Τζιάρα.
1: Καλησπέρα σας από Κύπρο.
0: Ε, κύριε Γιάννα να αναφέρω ότι η αφορμή για τη συζήτησή μας είναι ένα ε, βιβλίο που μόλις τώρα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι με τίτλο «Η Τουρκία ως τρίτος πόλος στη νέα διεθνή τάξη».
1: Μάλιστα, ναι, και ευχαριστώ που το αναφέρετε.
0: Ε, είναι ένα βιβλίο που έχετε συγγράψει εσείς μαζί με τον Νίκο Μούδρο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Σωστά.
0: Ε, λοιπόν, βλέπουμε πραγματικά μια σειρά εδώ και αρκετό καιρό μια σειρά από βήματα και σημεία που δείχνει η, η, η τουρκική διεθνής πολιτική. Αλλά δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι καταφέρουμε να τα αντάξουμε όλα αυτά μέσα σε ένα, σε ένα συνεκτικό πλαίσιο αντίληψης. Ούτω ώστε να, να καταφέρουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι πραγματικά σκέφτεται στρατηγικά η τουρκική ηγεσία και πού θέλει να κατευθύνει τη χώρα. Ε, όταν λέμε ότι η Τουρκία ε, πρέπει να γίνεται αντιλητή ως τρίτος πόλος στο διεθνές σύστημα, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και ακριβώς αυτό που ε, ε, είπατε ως εισαγωγή. Είναι ακριβώς και η, η δικιά μας προβληματική, δηλαδή ε, η προβληματική στην οποία βασίστηκε το βιβλίο, να, να, να μελετήσουμε και να καταγράψουμε τελικά πώς αντιλαμβάνεται η ίδια η Τουρκία αφενός στη διεθνή τάξη και αφετέρου τον ρόλο της ίδιας μέσα σε αυτή. Και επειδή συνήθως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το αν η Τουρκία θα πάει στην Ασία, στην Ανατολή ή αν θα παραμείνει προσκολλημένη στη Δύση, θεωρήσαμε ότι ενδεχομένως η απάντηση στο ερώτημα να είναι λίγο πιο σύνθετη από αυτόν τον απλοδίσμο. Mm-hmm. Έτσι μελετώντας κάπως ε, την ιστορία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ε, και πιο συγκεκριμένα ε, τι του οποίο οποίου σήμερα είναι το κομματικό σύνηθης και ανάπτυξης και ορτογάν, ε, ε, είδαμε ότι υπάρχουν υπήρχαν κάποιες στάσεις ε, ανέκαθεν οι οποίες ε, ε, έβλεπαν την Τουρκία. Ε, πάνω και πέρα από αυτό τον δισμό της Δύσης και της Ανατολής. Δηλαδή ξεκινάμε, αν πάμε στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της τουρκικής, της, της τουρκικής δημοκρατίας mm-hmm. και αργότερα τις επόμενες δεκαετίες θα δούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα ε, το οποίο ξεκινά ως ε, αντίθετο με αυτό το ε, πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής μηχανικής του Kemal Atatürk το οποίο ε, εννοείται ότι ε, νοσταλγεί την προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων. Αυτό ανδρώνεται και ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 50 και ξεκινά να, να αναζητά μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα της χώρας και στο εσωτερικό και στην διεθνή προσανατολισμό. Ε, τελικά, για να, για να μην τα πολυλογώ, στο σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι η Τουρκία υπό το άκεπε να συνθέτει το ιδεολογικό πλαίσιο αφενός ε, του το Ισλαμικό, του παν Ισλαμισμού, και αφετέρου το ιδεολογικό πλαίσιο του Νεοευρασιανισμού, το οποίο προέρχεται από την, από τη Ρωσία, ε, και που, και αντιλαμβάνεται τον χώρο της ευρασίας ως έναν νέο πολιτισμικό και γεωπολιτικό χώρο, ο οποίο είναι ανταγωνιστικό προ το δυτικό πολιτισμό και τη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλεία. Η Τουρκία λοιπόν βλέπει τον εαυτό της να εντάσσεται και να συμμετέχει σε αυτό το νέο ευρασιανικό χώρο μαζί με άλλα κράτη, τη Ρωσία, την Κίνα, ε, σε κάποιο βαθμό την Ινδία, το Ιράν και τα λοιπά, ε, ως, ως, ένα, ως ένα εργαλείο αν θέλετε για να ανέβει, κλίμακα, να ανέβει την κλίμακα ε, της ισχύω στη διεθνή τάξη και να μπορέσει να παίξει έναν ρόλο ο οποίος είναι Και ο οποίο θα τη επιτρέψει να διαπραγματεύεται επίσης όρει με τι υπόλοιπε μεγάλε δυνάμει. Ενώ ταυτόχρονα όμω, και αυτό είναι σημαντικό, παραμένει στι τάξει τη Δύση και του ΝΑΤΟ με διάφορου άλλου τρόπου, προκειμένου να χρησιμοποιεί και το ΝΑΤΟ και και τι σχέσει τη με τη Δύση εργαλειακά για να αποκτά την ανοχή τη Δύση σε πράγματα που κάνει, αλλά και την υποστήριξή τη με έναν όμω διασπαστικό και ανατρεπτικό τρόπο. Οπότε για να, τα, για να κάνω έτσι μια μικρή περιληψή, ο, ο τρίτος πόλος που λέμε ότι επιδιώκει η Τουρκία, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί, είναι ουσιαστικά μια αντίληψη ε, η οποία υπερβαίνει τη διχοτομία της Δύσης και της Ανατολής και η οποία θέλει την Τουρκία να είναι ο αντιπρόσωπος του Ισλαμικού πολιτισμού ε, επίπεδο διεθνούς τάξης, κάτι το οποίο συνεπάγεται και την ανατροπή της της υφιστάμενης διεθνούς φιλελεύθερης τάξης η οποία είναι πολύ δυτικοκεντρική θέλει η Τουρκία δηλαδή μια εντελώς κατάσταση πραγμάτων στην οποία θα παίζει κεντρικό ρόλο
0: Αν λοιπόν αντιλαμβάνομαι σωστά έχουμε καταρχάς ένα ε, ρεύμα ε, γεωπολιτικής σκέψης, τον νέο ευρασιανισμό, ο οποίος έχουμε δει να εμφανίζεται κυρίως σε, στο, στο ρωσικό πλαίσιο. Έχουμε δει για παράδειγμα έναν από τους κυριότερους ας πούμε, θεωρητικούς αυτού του κινήματος, τον Αλεξάνδρ Ντούκιν, να μιλάει πάρα πολύ για τη θέση της Ρωσίας πάνω στον, ε, mm-hmm. στην ευρασιανική πολιτική και ευρύτερα στο διεθνές σύστημα κλπ. Αυτό λοιπόν το σύστημα, αυτό το, αυτό, αυτό το, το πλαίσιο σκέψης έχει εντός εισαγωγικών εξαχθεί από τη Ρουσία στην Τουρκία ή απλά έχει έρθει να, να παραλληλιστεί και να, να συμπλεύσει ουσιαστικά μια γεωπολιτική αντίληψη του Ισλαμικού κινήματος της Τουρκίας με αυτό το πλαίσιο σκέψη σκέψης της, της
1: είναι, είναι και δύο ε, τα οποία αναφέρεται. Ουσιαστικά ο ευρασιανισμός όπως προκύπτει ιδιαίτερα μετά την το τέλο του ψυχρού πολέμου και τι νέε αναζητήσει τόσο της Ρωσία τότε όσο και της ίδια τη Τουρκία στον χώρο της Ευρασίας και συγκεκριμένα στην κεντρική Ασία ε, 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 ήρθανε κάπως να δέσουν. Δηλαδή είναι δύο χώρες οι οποίες ψάχνουν ταυτότητα, ε, ψάχνουν ένα νέο λόγο ύπαρξης αν θέλετε και νέους προσανατολισμούς και η Τουρκία σε εκείνη την περίοδο βρίσκει στη Ρωσία και στον ευρύτερο ευρασιανικό χώρο ένα νέο πεδίο δράσης. Κάπου εκεί ξεκινά και μια διάδραση μεταξύ εθνικιστικών δυνάμεων στην Τουρκία μαζί με με τις δυνάμεις και το κίνημα του ευρασιανισμού στην στην Ρωσία. Έχουμε διάφορα συνέδρια που γίνονται τόσο σε εσωτερικό επίπεδο στην Τουρκία αλλά και στην στη Ρωσία, διάφορες δημοσιεύσεις οι οποίες προκύπτουν. Είναι βασικός παίκτη όλο αυτό στην Τουρκία, είναι ο Ντοού ο οποίος είναι και σήμερα ε, πρόεδρος του Πατριωτικού κόμματο στην Τουρκία, ενό γνωστού μικρούμεν, αλλά ε, αρκετά εθνικιστικού κόμματο, το, το οποίο είναι αντι, 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 αντινατοϊκό, αντιδυτικό και φιλοκιναιζικό, φιλορωσικό. Ε, και όλα αυτά ξεκινούν να συγκροτούν μία δύναμη ε, ε, φιλοευρασιανική εντός της Τουρκίας... η οποία αρχικά ήταν περισσότερο εθνικιστική... και βασιζόταν στις αντιλήψεις του παντουρκισμού. Αργότερα όλο αυτό, για να περάσω στα πιο σύγχρονα... ερχόμαστε στη δεκατία του 2010... όπου ο Ερτογάν λόγω εσωτερικών προβλημάτων... Ε, κυρίως ε, μέσα από τι τάξει του στρατού... με τα σκάνδαλα διαφθοράς που αντιμετώπισε στις αρχές της δεκαετία του 2010 με την διάρρηξη των σχέσεων που είχε με τον Φετουλάχ Κιουλέν και ούτω καθεξής, αναγκάζεται να προσετεριστεί κάποιου παράγοντες του στρατεύματος που είχαν ευρασιανικές αντιλήψεις, εθνικιστικές αλλά ευρασιανικές αντιλήψεις, Και πολλοί από τα παραδείγματα είναι η περίπτωση του Τζέμ Κιουρτενί, του πατέρα τη Γαλάζιας Πατρίδα, και του Τζιχάτ Ιγ, ο οποίο είναι ο ηθήνων νου πίσω από το τουρκολιτικό μνημόνιο. Και όλοι αυτοί εντάσσονται τελικά στην πολιτική ελίτ και στο μπλοκ εξουσία, α πούμε, του ΑΚΕΠΕ. Προκύπτει αργότερα και η συμμαχία του ΑΚΕΠ με το κόμμα εθνικιστική δράση του Ντεβλέκ Παρτσελή. Και έτσι έχουμε ένα συνδυασμό μεταξύ. Αυτού του πανισλαμικού οράματο, του νεοθωμανικού οράματο που έχει αφενό ο Ερτογάν για την ευρύτερη περιοχή και του νεοευρασιανικού οράματο που έχουν αυτοί οι εθνικιστές οι οποίοι δεν είναι Ισλαμιστέ. Συνεπώ, υπάρχει εδώ μια επικάλυψη ω προ του γεωπολιτικού στόχου μεταξύ του νεοευρασιανικού γεωπολιτικού οράματο και του Ισλαμικού γεωπολιτικού οράματο. Και λέω αλληλεπικάλυψη διότι συμφωνούν σε πολλά, αλλά διαφωνούν και σε διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο δράση, με, ε, με τις αρχές ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή, μεν είναι και μαλιστές... Την, την κοσμικότητα, κοσμικότητα, κοσμικό, κοσμικότητα ακρίως, του κράτους. Ακριώς ένα ναι. πιο κοσμικό κράτος, οι άλλοι θέλουν ένα πιο συντηρητικό Ισλαμικό κράτος, αλλά πάντως υπάρχει μία τουλάχιστον πρόσκερη συμμαχία, ε, την οποία επιδιώκουν και η οποία σε επίπεδο γεωγραφίας συμφωνεί σε, συμφωνεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι όμως σε απόλυτο.
0: Είχαμε δει. Τα προηγούμενα χρόνια, τον πρόεδρο Ερντογάν να ανοίγει μια σειρά από μέτωπα στην ευρύτερη περιφέρεια της Τουρκίας. Καταρχά είχε ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό μέτωπο με το Ισραήλ. Στη συνέχεια, είδαμε να ανοίγουν μέτωπα με τον αραβικό κόσμο ε, αντίστροφα, τους τελευταίους 12 ή και λίγο παραπάνω μήνες γίνεται μια προσπάθεια από την Τουρκία να κλείσει αυτά τα μέτωπα μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ η οποία έχει μέχρι ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει, ε, αποδώσει μια αναθέρμανση, εν περιπτώσει, τυπική των σχέσεων ε, Απ' την άλλη έχουμε ε, μια αναθέρμανση των σχέσεων και με τα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα που υπήρχε μια έντονη ρήξη από πίσω προεικονίζεται μια αντίστοιχη διαδικασία με τη Σαουδική Αραβία πώς απλώθηκε και μαζεύτηκε αυτή η πολιτική αντιθέσεων
1: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν νομίζω πως αυτή η πολιτικη αντιθεσεων ναι καταρχας να ξεκινησω λεγοντα οτι δεν νομιζω πως αυτη η αναδιπλωση ανθέλετε ανατρέπει με κάποιον τρόπο την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκία. Νομίζω ότι οι λόγοι που γίνεται όλο αυτό είναι πρώτον η δύσκολη θέση στην οποία έχει έχει έρθει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή με με παιχτες της περιφέρειας. Δεύτερον η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται στη σχέση με τη Δύση και την Ευρώπη ε, ε, ο τρίτο λόγο είναι το, η δύσκολη εσωτερική κατάσταση και πολιτικά και οικονομικά, δηλαδή ο Ερντογάν δέχεται ε, 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 κριτική στο εσωτερικό, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη οικονομία, αλλά βεβαίω και τη εξωτερική πολιτική, δηλαδή ότι έχει φέρει τη χώρα σε απομόνωση και ότι έχει διαρρήξει πάρα πολλέ από τι διεθνείς τη σχέσει. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα παράγοντα που θεωρώ ότι είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, ότι δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί να ανατρέψει Μία αρχιτεκτονική ασφαλίας που αναδύθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο ιδιαίτερα από το 2016 και μετά με τις ε, τριμερείς συνεργασίες και τις αν θέλετε συνέργειες ε, που περιλαμβάνουν και εξωπεριφερειακούς παίκτε, όπως ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Γαλλία και τα λοιπά δηλαδή μεταξύ Ελλάδας, ε, ε, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και καθεξής. <συστά> Άρα με αυτή την καμπάνια που ξεκίνησε να κάνει η Τουρκία αν ξεκινήσει. Ε, με το Ισραήλ, με το με τα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία, ακόμα και με την Αρμενία τελευταίος, ε, με την Ελλάδα κάποια στιγμή πριν καταρρεύσει η προσπάθεια για για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών το 21, ε, όλο αυτό είχε ενταχθεί στο πλαίσιο της Τουρκίας να ανατρέψει ε, α, 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 αυτές τις σχέσεις οι οποίες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην κοινία, πούμε, ανησυχία που είχαν αυτά τα κράτη με τη Τουρκία, αλλά να δείξει και ένα ταυτόχρονα ένα καλό πρόσωπο στην τότε καινούρια διακυβέρνηση του, του Joe Biden στην Αμερική, θέλοντας να, να στείλει το μήνυμα πώς μπορεί να, να, να είναι ακόμα ένας αξιόπιστος και σημαντικός στρατηγικός εταίρος των δυτικών ε, στην περιοχή, ο οποίος να συνεργάζεται με άλλους παρόμοιου πέκτες όπως το Ισραήλ, όπως η Σαουδική Αραβία ε, και ο mm-hmm. ε,
0: Από την άλλη βλέπουμε όμως τον το τελευταίο χρόνο περίπου τον Πρόεδρο Ερντογάν και τους ε, αξιωματούχου που ε, συγκροτούν το επιτελείο του εν πάση περιπτώσει να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς ε, ε, ώστε να καταφέρονται ακόμα και εναντίον των ΗΠΑ με οξύς ενίοτε εκφράσει, να πολιτεύονται διακριτά ως προς την γενική στρατηγική κατεύθυνση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ της Δύσης συνολικά και σε ό,τι έχει να κάνει με την Ρωσία και στο θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ που πραγματικά προκάλεσαν μια εμπλοκή όπως είδαμε στο ζήτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας και ε, ε, ουσιαστικά έχοντας πυροδοτήσει ακόμα και μια συζήτηση για το εάν είναι σκόπιμη η παραμονή τη της Τουρκία στο, στο, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ή πρέπει να αποβληθεί αυτή. Δηλαδή, υπάρχουν κύκλοι στι ΗΠΑ που, που κάνουν αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια ε, κυβερνητικοί κύκλοι οπωσδήποτε, αλλά ευρύτερα πολιτικοί. Ωστόσο, ε, την κάνουν αυτή τη συζήτηση. Και δεν δε φαίνεται να ε, ανησυχεί αυτό του Τούρκου, εν πάση περιπτώσει. Ε, Πώ αισθάνονται τόσο πολύ ασφαλεί,
1: Νομίζω. Νομίζω ότι η στάση τουλάχιστον οι ρητορική που διατηρούν οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με, το, με, με την εσωτερική κατάσταση, δηλαδή με την, με την προεκλογική περίοδο. Ε, αλλά πρέπει να πω πως τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ ότι, ότι δεν λένε πράγματα που δεν τα πιστεύουν κιόλας. Ε, δηλαδή όλος αυτός ο αντιδυτικισμός ε, και η, ακόμα και η εχθρική στάση που έχουν απέναντι στις ΗΠΑ είναι κάτι το οποίο είναι γενέ στο, 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 στο Ισλαμικό κίνημα, το οποίο αντιπροσωπεύεται στο ΑΚΕΠΕ. Στο απ' την άλλη, τώρα χρειάζεται να γίνει πιο έντονο, διότι είναι πάντα ένας παράγοντα τη πλήρωση των εθνικιστών και των συντηρητικών, ε, ε, που, που, που ο ίδιος, με κάποιο τρόπο Erdogan, έχει, ο Ερτογάν έχει παράξει αυτό το, έχει καλλιεργήσει αυτό το, το αίσθημα, το έντονο. Το αντιδυτικό το οποίο σε κάποιο βαθμό πάντοτε υπήρχε στην, στην Τουρκία. Οπότε δεν νομίζω ότι νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς. Απ' την άλλη πρέπει να, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία ε, έχει αναπτύξει σχέσεις ε, πολύ στενές μέσα στο ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ σε στρατηγικό επίπεδο σε βαθμό που μία υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ Λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια ε, έχουν ε, μερικώ υποχωρήσει από την ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή, έχουν ανάγκη τόσο την Τουρκία όσο και άλλου παίκτε για να μπορούν να εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Οπότε η Τουρκία αντιλαμβανόμενη ότι ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και τον ΝΑΤΟ την έχουν ανάγκη, τουλάχιστον σε κάποια ζητήματα, προσπαθεί πάντοτε να εξαργυρώνει αυτά τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει στα χέρια τη για να βάζει στο τραπέζι θέματα που την αφορούν και για τα οποία χρησιμοποιεί πάντοτε μια, θέλετε, ηθική υπεροχή απέναντι στα πράγματα και συγκεκριμένα το, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική δεν λαμβάνουν υπόψη τόσο πολύ τις δικές της ανησυχίες ασφάλειας όσο αναμένουν από την Τουρκία να λαμβάνει τις δικές τους ανησυχίες ασφάλειας. Mm. Συνεπώς, η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιαστεί εντός της συμμαχίας ως ένας ίσος ε, εταίρος και ενδεχομένως και σημαντικότερος από άλλους εταίρους εντός του ΝΑΤΟ και αυτό να το εξαργυρώσει όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορεί και αυτό θεωρώ είναι και ένα χαρακτηριστικό αυτού που ονομάζω κι εγώ τρίτος πόλος δηλαδή η Τουρκία ως ένας πέφτης που έχει σε πολλές περιπτώσεις εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα από τι Ηνωμένες να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως ένας εταίρος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ε, ε, περίπου ακριβώς όπως αντιμετωπίζονται και οι Ηνωμένες του ΝΑΤΟ.
0: Έχετε κάποια εκτίμηση ως προς την, ε, τη χαρτογράφηση μιας διαδρομής για τα επόμενα βήματα, δηλαδή στη, στην στρατηγική σκέψη που υπάρχει πίσω από όλη αυτή την πολιτική, υπάρχει ε, μια, ε, ένας οδικός χάρτης, πώ να το πω, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι ποια είναι τα επόμενα βήματα τους, πώς θέλουν να προχωρήσουν.
1: Ναι. Ε, κοιτάξτε, όλο αυτό που συζητάμε, δηλαδή, το, η, η φιλοδοξία για έναν τρίτο πόλο είναι ένα ιδεαλιστικό, ουτοπικό, ιδεολογικό, αν θέλετε, σχήμα. Mm-hmm. Ε, το οποίο όμως το επιδιώκουν και το προσπαθούν συντηταγμένα, θα έλεγα. Οπότε, αν, αν έπρεπε να θέσουμε να, να και να ορίσουμε τον απότατο στόχο όλη αυτής της υπόθεσης, θα ήταν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή να ανατραπεί... Το, το δυτικό, ο δυτικό πολιτισμό ω κυρίαρχο υπόδειγμα στη διεθνή τάξη. Και να ανατραπεί η διεθνή τάξη έτσι όπω την ξέρουμε και έτσι όπω αποτυπώνεται σε θεσμού, για παράδειγμα, όπω είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία ο ίδιο ο Ερτογάν θέλει να μεταρρυθμίσει για να, για να ενταχθεί και ο ίδιο σε αυτά και στο Συμβούλιο Ασφαλεία, όσο ω αντιπρόσωπο του Ισλαμικού πολιτισμού. Αυτό είναι το, το απότατο. Από εκεί και πέρα μέχρι να φτάσουμε εκεί, ε, αυτό που θέλει ο Ερτογάν να κάνει είναι να παραμείνει εντός της δυτική Συμμαχίας και γι' αυτό θα τον δούμε πολλές φορές και τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να, να σπρώχνει μεν και να ξεπερνά κάποιες φορές τις κόκκινες γραμμές με τη Δύση αλλά άλλες φορές να αναδιπλώνεται αυτό το κάνει διότι ε, αντιλαμβάνεται πως ε, έχει ανάγκη τη Δύση ακόμα και το ΝΑΤΟ δεν την παίρνει ε, να, να φύγει από μόνη τη τουλάχιστον από το ΝΑΤΟ να αποσυρθεί και ταυτόχρονα θέλει όμως να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο μπορεί τις σχέσεις που έχει με την Ρωσία και με την Κίνα για να ανεξαρτητοποιηθεί τόσο από τις εδωμές άμυνας, ασφάλειας και διπλωματίας της Δύση, αλλά εάν είναι δυνατόν και, από τις, ε, και από, τα, από τις χρηματοπιστωτικές εξαρτήσεις που η Τουρκία έχει με τη Δύση, εξού και υπάρχει συζήτηση για να αντικατασταθεί το δολάριο σε διάφορες συναλλαγές τη Τουρκίας με αυτούς τους δρόνδες όπως είναι η Ρωσία, η, η Κίνα, το οργανισμό των BRICS και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι στα επόμενα βήματα η Τουρκία θα συνεχίζει να σπρώχνει αυτά τα όρια και όσο υπάρχει ανοχή από τη Δύση δεν πρόκειται να σταματήσει. Το, το κλειδί για τη Δύση θεωρώ ε, με βάση τα όσα έχω δει τα τελευταία χρόνια είναι να, σηκώσει, να υψώσει ισχυρέ αντιστάσεις ε, και να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία ότι ε, η δράση της, η ανατρεπτική και η αναθεωρητική όχι μόνο πλέον ως προς την περιφέρεια τη δικιά μας αλλά και ευρύτερα ως, ως προς τα δυτικά συμφέροντα θα αντιμετωπιστεί με, με, με αποφασιστικότητα και σφοδρότητα και νομίζω ότι αυτό είναι που θα μετριάσει τελικά ε, την τουρκική συμπεριφορά.
0: Mm-hmm. Ε, πιστεύετε ότι, καθώς κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι ε, και ο Ρετζέπε θα γίνει είτε πολιτικά είτε βιολογικά θα εκλείψει, πιστεύετε ότι αυτό το γεωπολιτικό άνοιγμα, αυτή η διαδικασία αυτονόμησης της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, είναι ε, μια καθαρά ερντογανική πολιτική που θα εκλείψει μαζί με τον... Ε, τον ίδιο τον Ερτογάν ή θα αφήσει μια διαρκέστερη επίρρεια στην τουρκική διεθνή πολιτική και θα την ακολουθήσουν και η διάδοχή του είτε είναι από τη δική του παράταξη είτε όχι
1: Ναι, δεν είναι μόνο ο που έχει, που, που, που έχει κάνει στο παρελθόν ε, σκέψεις παρόμοιου τύπου δηλαδή που βλέπει την Τουρκία κάπου τον διάμεσο μεταξύ και ανατολή και ο Ζαλ, αν μου
0: επιτρέπετε και ο Ζαλ δεν είχε μια σειρά έτσι, από αντιλήψει.
1: Έχετε δίκιο, προφανώ, ναι, και ο Ζάλ, και ο ο Ερμπακάν, και ο Σουλεϊμάν Τεμιρέλ και διάφοροι άλλοι. Η διαφορά αυτών που έχουμε αναφέρει πλην του Ερμπακάν ήταν το το γεγονό ότι για αυτέ οι σκέψει που έκαναν δεν δεν αποστασιούνταν ποτέ σε μεγάλο βαθμό από από το κεμαλικό υπόδειγμα. Δηλαδή, ναι, δεν ήθελαν να να εξετάσουν και άλλε εναλλακτικέ στον διεθνή προσανατολισμό, δεν ήθελαν όμω να απομακρυνθούν ε, σημαντικά από τη, από τη Δύση και, να, και, και μάλιστα να στραφούν εναντίον της δύση. διότι αυτό, αυτή είναι η ειδοποιήως διαφορά του Ερτογάν πιστεύω. Από εκεί και πέρα ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο Ερτογάν έχει, φέρει, έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα εντός της Τουρκίας η οποία θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι και δομική, Δηλαδή ε, ε, φέρει πολλά χαρακτηριστικά παρόμοια με τις, τις αλλαγέ που έκανε ο Κεμάλ στις αρχές της τουρκικής δημοκρατίας mm-hmm. που ήταν δομικέ, ήταν πολύ σημαντικές και άλλαξαν το ρου της τουρκικής πολιτικής. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό ο, έχει, και ο Ερτογάν έχει καταφέρει κάτι παρόμοιο και από αυτή την άποψη τα επόμενα χρόνια ακόμα και αν μια επόμενη κατάσταση πραγμάτων μη Ερτογανική ε, θελήσει κάτι διαφορετικό θα είναι πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθεί τόσο από την πολιτική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί εντό τη Τουρκία, που είναι πλέον πολύ πιο εθνικιστική, συντηρητική και αντιδυτική, αλλά και από τι ίδιε τι δομέ του κράτου, του Στρατού, του Συμβουλίου Εθνική ασφαλεία και το καθεξής, οι οποίε πλέον ελέγχονται από ιδεολογίε παρόμοιε με αυτέ του Κεμάλ... αλλά και όλο το, το, το πολιτικό σκηνικό άμα το, άμα το παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι έχει μετακινηθεί ολόκληρο προ τα δεξιά, προ την άκρα δεξιά μάλιστα και α, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί πλειόν η Αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ κοντά στις πολιτικές του Ερτογάν για να, μπορέ, να μπορέσει να λύσει τις ψήφου μακριά από αυτόν. Ε, συνεπώς θεωρώ ότι θα, θα υπάρξει αν μη άλλο μία μεταβατική ε, περίοδος μετά τον Ερτογάν, ε, ε, κατά την οποία η Αντιπολίτευση αν θέλει να επιστρέψει σε έναν φιλοδητικό προσανατολισμό θα χρειαστεί για να αποδομήσει τα κεκτημένα της, της διακυβέρνησης Ερτογάν.
0: Συμπεραίνω λοιπόν από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε ότι ε, ακούγοντας πολύ συχνά τι τοποθετήσει των Τούρκων αξιωματούχων θα πρέπει κυρίως και κυρίαρχα να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι απλά όπως συνηθίζουν πολλές φορές τα μέσα ενημέρωση να λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση ή για προεκλογική χρήση, αλλά είναι ψηφίδες ενός ευρύτερου ψηφιδοτού που συναποτελεί ουσιαστικά μια εθνική στρατηγική, δηλαδή πρέπει να τις βλέπουμε μέσα στη μεγάλη
1: εικόνα. Συμφωνώ απολύτως. Δεν δεν μπορούμε ποτέ να ερμηνεύουμε μόνο σήμαντα την Τουρκία και σίγουρα δεν μπορούμε ποτέ να μειώνουμε το το τι γίνεται και το τι λέει η Τουρκία στη βάση του του εσωτερικού μετόπου ας πούμε. Απλώς σίγουρα δεν μπορούμε να γνωρούμε το γεγονός ότι υπάρχει μια ιστορική σημασία προεκλογική. Ε, περιόδους αυτή τη στιγμή mm-hmm. ε, η οποία σίγουρα εντείνει και επιταχύνει ε, κάποιες, ε, κάποιες δυναμικές τόσο ρητορικέ, όσο και πρακτικές πολιτικές.
0: Κύριε Τζιέρα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ε, νομίζω ε, ότι εγώ. δώσαμε μια πολύ ουσιαστική ματιά έτσι, σε μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα οπτική της ε, τουρκικής εθνικής πολιτικής. Ελπίζω σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.